0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast. Buenos días. Hoy es lunes 30 de octubre. 30. Este mes es de 31 Sí, de 31 días. Yo aprendí a saber cómo eran los meses, si los meses eran de 30 o de 31 o de menos de 31 con los nudillos. Yo no me acuerdo quién me enseñó eso, pero yo aprendí a contar los meses. Si yo cierro el puño y el, el, los nudillos empieza con, con el primer nudillo, ¿verdad? Enero tiene 31. El espacio que le sigue entre los dos nudillos es el otro mes. Febrero, marzo, el otro nudillo. Todos los meses que cae el nudillo son de 31, incluso agosto y septiembre son los dos de 31 y si tú llegas a agosto en el nudillo te devuelve para el otro nudillo y entonces ahí tienes los dos meses de 31 seguidos. no todos los meses son de que eh, 31 y después menos, así aprendí yo, yo estoy hablando de esto porque no tengo con quién hablarlo ya que Manuel no está aquí todavía. <risa> así que lo estoy hablando con ustedes en Manuel ya estará con nosotros mañana y vamos a pasar de una vez a lo que tienes que saber para empezar el día. Si no entendiste lo de los nudillos, escríbenos en los comentarios y vamos a subir una imagen eh, al Instagram del briefing para aplicar eso. Que, bueno, ahora mismo la gente lo que hace es que ve los teléfonos. Para saber si el mes tiene 31, pero está muy, ah, pero eso realmente. El fin de semana se celebraron varias fiestas de Halloween. Pero la gente que estaba en terror real son los habitantes de Gaza con la intensificación de la guerra entre Israel y Palestina. El mismo viernes subió de nivel cuando Israel incrementó el bombardeo en la franja de Gaza. Se veían imágenes increíbles. O sea, desde que empezó la guerra no se había visto algo así. O sea, fue una escalada, fue como una segunda parte, pero con mucho más nivel. Se terminó de ir el internet. Se quedaron sin comunicación por lo menos por dos días, incluso las comunicaciones de telefonía móvil, todos los teléfonos se fueron. Hasta los reporteros tenían problemas para, o sea, los corresponsales que tenían la cadena tenían problemas para mandarle las noticias a sus respectivas eh, estaciones. Y no es como que tengan intención de parar tampoco. Ya lo habían dicho que hasta que eh, no destruyeran a más, eso no se iba a detener. Tanto así que otra vez Israel recomendó que vacíen otro hospital, un hospital en Gaza que tiene al menos 400 pacientes. Imagínate, evacuar un hospital con ese fuete es casi imposible, sin comunicación, sin luz, hay poco combustible también. Especialmente, bueno, tú dirás, bueno, los pacientes que tengan ahí más o menos que arranquen con un suero, pero hay pacientes en cuidado intensivo, hay bebés en incubadoras y demás, entonces eh, es bastante difícil. Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo incluso que todos deberían prepararse para una ofensiva larga y dura. Diciéndole eso a los, a, a los de Israel, pero en realidad quienes deberían prepararse para esa ofensiva son los palestinos y la gente que vive en Gaza. El objetivo de esta segunda etapa es destruir las capacidades gubernamentales y militares de Hamas y traer a casa a los rehenes. Es decir, una operación ya full en tierra, que todavía no le quieren decir invasión por alguna razón. Además, el portavoz militar israelí aconsejó a los civiles que viven en Gaza a moverse a todos hacia el sur, ya que los ataques iban en aumento. Por todos los lados se le estaban avisando, aunque sin luz ni internet, no se sabe quién era que iba a recibir ese mensaje, porque nosotros lo estábamos leyendo, porque lo vimos por internet y por la televisión. Según ellos, esto es de manera temporal. Es como échense para allá lo que nosotros acabamos con Hamas y después ustedes van a poder volver. O sea, que yo no digo que no están planificando una ocupación permanente en Gaza. De todas maneras, el mundo entero está preocupado. La ONU advirtió que mucha más gente va a morir y ya hay mucha gente que ha muerto. Se habla de 8.000 muertos hasta el día de ayer y de esos 8.000, más de 3.500 eran niños. En Gaza hay un desastre humanitario, ya hasta las aguas residuales en algunos sitios inundan las calles. El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina habló de ese deterioro y del deterioro de los servicios básicos, la escasez de medicinas, de alimentos, de agua, porque sabemos que Israel le tiene un bloqueo total a Gaza. Hubo una reunión también de la ONU y se votó a favor de una resolución que pida una tregua, que pide una tregua humanitaria en Gaza para darle un respiro a los civiles. Hubo 120 países que votaron a favor, 14 países votaron en contra. Hubo 45 que se abstuvieron de votar. Estados Unidos e Israel naturalmente fueron de los que votaron en contra de que haya una tregua. La razón de eso, según el embajador de Israel en la ONU, es que para ellos parar el fuego ahora, darle un, una tregua a los civiles, sin importar lo que hayan muerto ahora mismo, sería darle tiempo al grupo terrorista a más para ellos rearmarse. Entonces esa es la justificación de ellos para decir no, no le podemos bajar ni un ching ahora mismo, porque entonces se van a reorganizar y armar. Sin embargo, repetimos, la gente sigue muriendo de a miles. De hecho, por primera vez, Biden opinó sobre la forma de cómo Israel debería manejarse. Porque se había hablado de que tomaran en cuenta los civiles y todo eso. O sea, y aunque Estados Unidos votó en contra de que haya un cese al fuego, una tregua, le pidió sí a Israel que aguante ahí lo de la ofensiva terrestre que ellos estaban planificando a, 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 en la segunda escala. Aunque ya eso arrancó el fin de semana. Y dicen ofensiva terrestre porque nadie le quiere llamar invasión. ¿Por qué? Por la misma preocupación de muertes de civiles y también por la preocupación de que el conflicto siga escalando en la región, ya que Irán tiene los cañones apuntando y, y, y toda la región también está tensa. Y que se ha hablado de que si se arma finalmente una, una invasión, que el otro grupo sí le llama invasión, no una ofensiva terrestre, entonces sí han amenazado con que el conflicto pudiera escalar. Ya para el día de ayer, mientras tanto, los medios palestinos informaron que las comunicaciones telefónicas y el internet estaban siendo restaurados. Elon Musk tuiteó que iba a proporcionar internet también para allá eh, para ver si restauraban la comunicación. Pero hasta ahora, el ataque que empezó el 7 de octubre, donde el grupo terrorista más mató a más de 1.400 y Israelíes se llevaron a 200 rehenes y algo, le ha costado a Palestina, como dije antes, al menos 8.000 muertos, incluyendo más de mil 3.500 niños. Estos números son según las autoridades de salud de Palestina. Es decir, si esos números son así, que también los avala la ONG que se llama Save the Children, en estas tres semanas han muerto más niños que el total anual de menores fallecidos en zonas de conflicto en todo el mundo desde el 2019 hasta ahora, en solo tres semanas. Ahora vamos a hablar de una ley que promulgó Abinader que trata sobre cómo se van a manejar los bienes que incauta el gobierno de ahora en adelante. Hablamos de la ley 6023, que se creó con el objetivo de administrar de manera óptima y bacana los bienes secuestrados, incautados y abandonados en los procedimientos penales y en los juicios relacionados con la extinción de dominio. Ahí quería llegar, porque no es lo mismo que la ley de extinción de dominio, aunque se trata más o menos de la misma cosa. La ley de extinción de dominio es la ley 34022. Esa es la ley que dice que el gobierno puede declarar que esos bienes que se incautan, ya no pertenecen a sus dueños originales y se hace aparte de otros juicios o procesos legales. Es decir, tanto... Esa ley de extinción de dominio, como esta nueva, tratan sobre cómo manejar los bienes que se consiguieron de forma ilegal o se usaron para hacer cosas ilegales, pero cada una se enfoca en algo distinto. Más sencillo, la distinción extinción de dominio se ocupa de cómo y cuándo el gobierno puede coger las cosas que se obtuvieron de manera ilegal. La 6023, la que se promulgó ahora, se encarga de qué se va a hacer con esas cosas una vez que están en manos del gobierno. Para eso se van a crear incluso dependencias nuevas, porque esos bienes antes los manejaba el Ministerio Público, pero ese sistema era poco transparente, digamos, a nivel de no había un marco legal que dijera exactamente cómo se deberían manejar los bienes incautados, ni había una estructura para que garantizara una gestión eficiente. Tenía su estructura y lo manejaban, pero había incluso mucha denuncia de Cogioca, que si los fiscales se quedaban con apartamentos, que quién se quedaba con este carro, que quién se quedaba con aquel... No de que de ello, pero eran asignados así, a, a papuño. Uno de los puntos que se destaca de la ley nueva es que se fundó el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio. Para no repetir eso, vamos a decirle Incavide de ahora en adelante. Esa institución tiene personalidad jurídica y autonomía en área administrativa, financiera y técnica, y ahora va a estar adscrita al Ministerio de Hacienda, que ellos son quienes van a supervisar la administración y el destino de esos bienes, no al Ministerio Público. Sí, el Ministerio Público va a seguir encargado de cuando se decomisan o se incautan drogas, armas y municiones. Esos eso son otros aromas ya. Es decir, que cuando el Ministerio Público incaute o secuestre algunos bienes, sea de forma directa o por una orden judicial ya, esos bienes tienen que ser entregados al Incavide. Y los otros, que ya se incautan drogas y vainas, no se los van a entregar a ellos, esos son otro tipo de... Eso no son bienes, diga, esos son males. <risa> Cuando, vamos a decirlo los males, el Ministerio Público se va a quedar con los males. Ahora vamos a las más cortas. Mucho se habló ayer de el teteo legendario que se armó en la zona colonial, aunque eso fue el sábado, pero se estuvo hablando el domingo completo en las redes y en todos los lados. Se armó una vaina tan grande que parece que Colón no pasó por ahí nunca, <ríe> por la zona colonial, con quejas de todo lo calibre por ese desorden. Un tránsito que se desordenó como por cuatro o cinco horas, Di que fumadera de hierba, según los videos públicamente, pelea, tiroteo. Yo me amé que pelea, pleito, eso se dice. Tiroteo, los tigres subiéndose en los balcones de la casa ajena. Un desorden completo. Esos videos sí lo vi yo. Las autoridades no hicieron nada el mismo sábado. Pero ayer paró todo el mundo el pechito y se fue una comisión de todos los grupos, de la DNCD, de la policía, un aparataje que hicieron ayer. Cuando ya todo había pasado, ¿verdad? Como si el evento lo iban a repetir ayer. Como si la gente dijo, ay sí, vámonos mañana también para allá. El verdadero aparataje. Y entonces se plantaron por allá y suspendieron de que todas las actividades de Halloween por el domingo. <risa> como que había un viaje de actividades para ayer. Y además, lo más seguro pagaron algunos justos por pecadores. Entonces se tiraron para allá a proteger a su zona. En principio, esa cuava le cayó a Santiago Matías a los foques. porque él había publicado en un canal que iba a esconder 200 mil pesos en la zona, de que, que el que lo encuentre era de él, pero realmente le hizo un video después y varias gente lo subieron en las redes, donde se veía que ya ese teteo en la zona se estaba planificando en TikTok desde hace días. varias gente, entre la misma gente, fue que dijeron vamos para la zona, y se regó, y se regó la voz en los barrios, y arrancaron para allá. Entonces, pudo pues, haber aprovechado eso, lo que sea, pero él hizo un video desligándose de eso y se demostraba en, en, en esos screenshots que ese plan se tenía ya por ahí barrial desde hace mucho. Raquel Peña, la vice, le hizo un llamado a las clínicas privadas para que dejen de estar... Eh, mandando los casos sospechosos de dengue para los hospitales y que también los atiendan para que no se sobrecargue el sector público. Eso es porque durante el fin de semana el gobierno también arrancó la segunda fase del plan de lucha contra el dengue. Dice que ya se han fumigado casi 900 mil hogares en más de mil sectores. Aparte de todas las noticias tristes, del fin de semana, la que puso más triste como a la gente de este lado del mundo fue la muerte de Matthew Perry, el icónico Chandler de la serie Friends. Murió a los 54 años, inicialmente se le atribuye a un ahogamiento porque lo encontraron sin vida en su jacuzzi, pero le están haciendo pruebas ya toxicológicas se llaman para determinar y decir exactamente de qué fue que murió a ver si realmente murió ahogado o, se, o, o le dio una sirimba y después se ahogó, no sé. Entonces por ahí va. Pero según vi en los artículos, no es que se está pensando ni cerca de, de que alguien pudo haber eh, ayudado a eso, que hubo una perpetración en su casa y que alguien pudo haber contribuido con eso. Seguimos durísimos en los Juegos Panamericanos. Tenemos otra medalla de oro. Ahora la trae Junior Alcántara en boxeo masculino. Bueno, a Junior realmente le tocó oro porque por default, porque su rival no estaba en condiciones de pelear. Pero el simple hecho de ya él estar en esa posición de que si tu rival no te en condiciones de pelear, te toca oro. Quiere decir que tú tienes el mérito de estar ahí. También tenía la posibilidad de ganar. Y además, ya le había ganado otras peleas. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda el acuerdo que tenemos. Te toca compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. No olvides suscribirte al Briefing Diario si no estás suscrito para que puedas ver de dónde sacamos la información. Así como lo dice Susana ahora. Lo que pasa es que ustedes no le están prestando atención. Uh -huh.